0: Hey everyone, I just want to say thank you so much for contributing and listening to my podcast from the beginning to the end I do want to announce that there will be a change of format and that I will be speaking in Bahasa Indonesia Because I want to specifically spread my message to my brothers and sisters in Indonesia Let me know if you would all prefer English, Indonesian or even make both And just yeah, just let me know Halo semua, aku mau mengucapkan terima kasih sudah mendengar podcast aku dari awal Seperti yang aku telah ucapkan, aku mau merubah format podcast aku dalam bahasa Indonesia dan dengan sedikit bahasa Inggris Karena ada hal-hal tertentu yang kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia ke langsung direk itu aneh Jadi aku agak sedikit mencampurkan bahasa ya Aku mengutapakan orang-orang Indonesia sebagai target populasi pendengar aku Makanya aku, I feel very encouraged untuk mau lebih membicarakan tentang isu-isu yang aku sangat-sangat passionate about dalam bahasa Indonesia Kalau kalian lebih prefer aku pakai bahasa Inggris, just let me know Kalau mau dual language juga kayak gini dan kalian merasa, oh nih enak kok nih You still act like you dengan campuran bahasa Inggris dan bahasa Indonesia Tapi kita lebih bisa mengerti konten dan isi pesannya So, hari ini aku tuh mau ngomongin tentang isu kesehatan mental Yang kita lihatlah lah, akhir-akhir ini aku lihat kayak di berita-berita Indonesia ya Apalagi ya, isu mental, uh, kesehatan mental tuh lagi booming banget masalah terapis lah dokter terus gimana sih Mendiagnosa, mengobati terus apa terapi harusnya kayak gimana dan segala macam uh, kebetulan banget pas isu lagi keluar aku sekarang lagi ngambil kelas yang emang berspesifikasi tentang apa tuh terapi apa tuh counseling dan apa pak kesehatan mental dari mau perspektif dari dan perkembangan perspektif sampai kita punya Definisi yang kita punya sekarang Yang aku bakal jelasin nanti uh, Jadi Aku bakal ngomongin itu sih Masalah terapi, apa dokter Gimana sih, apa siapa sih yang orang Lisensi untuk menjadi terapis Dan segala macam Panjang, itu akan menjadi satu episode sendiri Jadi Kalau kita mau mengerti tentang isu-isu kesehatan mental Ya kita harus pertama ngerti dulu apa definisi kesehatan mental Atau men, uh, kelainan mental Jadi berdasarkan buku di SM5 Atau Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders The 5th edition Atau dalam bahasa Indonesia Ini direct translationnya Jadi uh, my apologies Kalau agak aneh Uh, manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental edisi kelima Jadi dia mendefinisikan kelainan mental sebagai Aku akan uh, mengucapkannya bahasa Inggris Terus habis itu aku baru translate ke dalamnya bahasa Indonesia A behavioral psychological syndrome or pattern that occurs in an individual reflects an underlying psychobiological dysfunction, the consequences of which are clinically significant distress. Example: painful symptom or disabilities must not be merely an expected response to common stressors, stressors and losses. Example: the loss of a loved one. Or a culturally sanctioned response to a particular event Example transstates states in religious rituals Primarily a result of social deviance or conflicts with society Dalam bahasa Indonesia, sebuah perilaku atau sindrom psikologis Atau pola yang terjadi dalam seseorang Mencerminkan disfungsi secara psikobiologis konsekuensi distress yang signifikan secara klinis, contoh gejala uh, menyakitkan, uh, gejala disabilitas, gangguan pada satu atau lebih area fungsi penting seperti kayak daya ingat, ataupun atensi, attention atau bu dan hal-hal uh, yang fungsi-fungsi penting, cara kita membaca, cara kita mencerna informasi tidak boleh hanya respon yang diharapkan stresor umum seperti kematian jadi nggak boleh kayak kita nggak bisa kalau misalnya orang emang barusan mengalami suatu kematian terus kan orangnya sedih itu kita nggak bisa mendiagnosa orang tersebut dengan suatu kelainan kalau ya itu emang peristiwa yang cukup umum untuk seseorang merasa sedih. Atau juga responsi-responsi yang sudah disetujui secara masyarakat Secara dalam budaya masyarakat tersebut Karena definisi-definisi ini kan cukup ribet ya Dan cukup panjang juga ya Jadi aku akan memecah ini menjadi tiga bagian Menjadi tiga episode Supaya kita tuh bisa lebih mendapat uh, Lebih mateng lah Kayak apa sih bukti-bukti setiap definisi dan aku bisa lebih memecah definisi-definisi definisi-definisi tersebut jadi pertama kalau kita lihat dari manual diagnostik ini, ciri-ciri seseorang memiliki kelainan itu mempunyai suatu pola yang tidak hanya secara sikis sikis tapi juga ada emang perilaku yang secara signifikan yang keluar Dan ini pola ya. Berarti kan pola. Jadi ini jadi ada perilaku yang berterus-terusan. Jadi ada ada suatu pola. Kalau seseorang misalnya stres, kalau seseorang terus-menerus stres, misalnya gampang panik atau badan pun menggeletar, ini salah satu bukti kalau orang itu mungkin kita harus lebih pay attention it's more than just stress. Apalagi kalau ada su suatu ada sebuah pola yang terus berkelanjutan. dan terus-terus men, uh, terus menerus terjadi ada pola masalah-masalah yang masalah ada masalah-masalah yang terus menerus memicu stres orang tersebut kalau kita mengatakan kalau orang itu stres atau lemah ya kita sering orang Indonesia ngomong ah masa gitu aja nggak bisa sih kayak ah masa gitu aja kamu nggak bisa sih handle lemah dalam kemampuannya menangani konflik itu itu sebenarnya nggak akurat teman-teman. Kenapa nggak akurat? Karena kelainan mental itu tidak terbatas dalam kondisi psikis seseorang Makanya penting banget poin kedua ini Yang kita sering sebagai orang Asia itu Tidak memperhatikan atau tidak Bahkan tidak tahu Bahkan aku setelah aku belajar Dan juga kuliah dan juga Uh, dosen aku tuh kan sangat-sangat research based ya, jadi kita tuh semua harus ada statistika yang mendukung kayak kenapa kita bisa membuat definisi-definisi ini, kenapa kita bisa membuat kesimpulan-kesimpulan ini perilaku-perilaku tersebut adalah sebuah cerminan suatu kelainan secara psikis dan biologis, gila ya kelainan biologis loh kayak hak kesehatan mental kayak kejiwaan, kok bisa ke biologis apa hubungannya paling gampang gini deh pernah nggak sih kita kalau gugup banget sampai sakit perut karena stres itu itu sebenarnya meningkatkan suatu hormon yang keluar teman-teman aku yang kedokteran pasti udah lebih jago lah tapi itu emang ada reaksi secara biologis Jadi mungkin sekarang teman-teman masih bertanya, kok bisa biologis kan? Kalau itu wajar, kan stress tapi kok bisa? Kayak kita sampai, leb, kayak it's more than just stress. Kenapa? Apa yang membuat ini beda? Terus apa bukti-bukti kalau ini nggak cuma misalnya anxiety sama stress itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat berbeda? Ini give a little general intake aja ya Dan teman-teman boleh nanya Kalau ada yang lebih penasaran perbedaan-perbedaan tersebut Tapi Kalau misalnya stres Stres itu sebenarnya lebih membangun loh Karena kita sebagai manusia membutuh stres Kayak, kayak stres di dalam Badan kita meningkatkan Jumlah hormon kortisol Dan itu bagus untuk you know, Perkembangan kita Tapi kalau anxiety itu biasanya bersifat merusak, bersifat menjatuhkan dan lebih banyak negatif dibanding positifnya. Contoh dan dan banyaklah contoh yang kayak begitu. Oke, okay, kita akan ngomong lebih the research that supports kenapa bukti-bukti biologis tentang orang dengan kelainan mental dan misalnya orang yang tidak punya kelainan itu. Aku nurut aku. Aku gak bisa bilang ada orang normal atau ada orang yang bener benar sakit ya Karena menurut aku ini semua tuh kayak suatu spektrum Jadi kayak tinggal intensitasnya seberapa Jadi contoh based on research dan teman-teman juga bisa search kayak di journal, di research paper yang udah di review dan juga dipublish. Tapi jangan cuma ngambil dari blog-blog ya atau dari jangan ngambil dari www siapa punya blog atau dari Wikipedia Dia juga sebenarnya nggak akurat teman-teman. Tapi kayak ngambil dari emang organ organisasi publikasi yang sah tentang topik-topik kayak begini seperti APA atau American Psychological Association, American Association for Psychological Science Terus misalnya Asosiasi Asosiasi Medical-Medical Juga banyak yang sudah Membuat literasi-literasi tentang isu-isu ini Kayak Literasi dalam field neuroscience Neuropsychopharmology Dan banyak lagi lah Menurut sebuah riset dari Dr. Edward Maron, PhD, Department of Medicine, Center of Neuropsychopharmacology, Division of Brain Sciences, Imperial College London, berkata dia melakukan suatu research dan mengumpulkan data dari neuroimaging biomarkers atau fotoaktivitas otak melalui resonansi magnetik atau bisa dibilang topografi komputer, morfologi struktur otak, FMRI, jadi FMRI sama MRI, bagi yang belum tahu kalau FMRI itu lebih melihat fungsi kalau MRI itu kayak lebih foto yang still uh, metabolic MRI test genetik, PET scan, dan juga neurokimia dan karena ini banyak banget argumennya dan researchnya sungguh-sungguh interesting banget aku akan lebih fokus ke struktur otak karena I feel like itu yang paling gampang kita cerna lah sebagai orang-orang awam. <laughs> Jadi menurut Dr. Maren dia menemukan bahwa orang yang memiliki anxiety atau bisa dibilang rasa resah yang dalam tanda kutip perlebihan dan orang itu sangat-sangat reaktif dan sensitif memiliki bentuk anatomi otak yang berbeda. Contoh bertambahnya jumlah gray matter. volume amingdala terutama wanita dan reaksi waktu yang berkepanjangan dalam tugas pelacakan dan penurunan atensi. Jadi attention mereka itu lebih orangnya tuh gampang distracted atau gampang fokusnya tuh gampang terpecah. Dan banyak lagi research yang menemukan biological biological factors ini and differences yang bisa membantu juga memprediksi if someone has like a mental disorder. Jadi dari ini kita bisa lihat bahwa kesehatan mental itu kompleks, ribet dan itu memegang banyak faktor kayak itu kayak mem kayak kayak banyak faktor yang kita harus lihat secara psychological berarti secara kejiwaan tapi juga secara biologis. Nanti juga ada lagi secara sosial dan gimana itu semua kayak Like intricate with one another Untuk sampai bisa ada Klasifikasi-klasifikasi ini Dan juga kita kelihatan Wah ternyata secara biologis Emang otaknya juga lain Berarti kan ini ada sesuatu hal yang serius Dan juga sebuah topik yang harusnya Kita lebih banyak bicarakan Dan kita nggak usah malu membicarakan karena. It's time to open up the space gitu loh Jadi kayak kita let's start talking about it Karena Kalau kita tidak membicarakan Dan kita tidak sensitif dengan isu-isu ini Juga ada banyak research yang mendukung ya Ini tuh bisa mempengaruhi generasi ke depan Dan menurut aku Kita sebagai generasi sekarang Kita harus memikirkan untuk generasi yang generasi ke depan Jadi itu aja podcast Episode 1 dalam series kita Mental Health Tabu. Kalau if anyone have questions atau apa aja, boleh email aku di gracia.rudiman@covenant.edu atau juga DM di Instagram @gracyrudiman. Ini benar-benar masih kasar banget dan aku lagi coba cari format yang baik yang bisa I feel comfortable ngomong bahasa Indonesia tapi also like it's myself karena Nanti kita juga ngomong, ini satu topik yang Another series yang kita bakal ngomong Tentang masalah bilingualism Dan juga tentang gimana sih orang Yang emang Belajar berbagai Bahasa seumur hidup dan itu juga ada Perubahan struktur otak ternyata Keren lah pokoknya Jadi kalau if you have any questions or anything Just let me know Thank you so much for listening to my podcast Aku uh, I will see you guys next week Dengan Kita akan lebih bahas berkemanjangan kepada poin-poin yang lain dari uh, manu uh, manual diagnostik ini tentang definisi kesehatan mental.